0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Danke, dass du heute wieder mit am Start bist und ich weiß ja nicht, wie es dir geht aktuell. Also gerade ist ja so die Vorweihnachtszeit, alles ist ziemlich stressig, sowohl privat als auch beruflich. Also du rennst wahrscheinlich auch mittlerweile durch die Geschäfte. Und guckst, dass du deine Geschenke zusammenkriegst und guckst auch, dass du auf der Arbeit alles geregelt bekommst. Alles steht so kurz vorm Jahresende. Die Weihnachtsfeiern häufen sich und eigentlich hat man kaum Zeit, sich zu konzentrieren auf das nächste Jahr. Und dabei ist es besonders in der Pflege aktuell wichtig, dass wir uns auf das Jahr 2024 vorbereiten. Denn das Jahr 2024 wird für die Pflege eins der entscheidendsten Jahre werden. Denn ihr wisst ja mittlerweile, unser System ist komplett gegen die Wand gefahren. Und keiner realisiert es so wirklich. Außer natürlich wie immer wir Pflegekräfte, die mittendrin sind. Und der Laie da draußen, der aktuell weder einen Berührungspunkt mit dem Thema Pflege hat, noch in der Branche tätig ist, weiß eigentlich, was da draußen gerade passiert. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein Unding. Ein Unding, die Leute da draußen so für klein und so für dumm zu halten. Im Übrigen, auch ganz viele von uns Pflegekräften werden für blöd gehalten. Denn die ganzen Änderungen, die aktuell passieren und vor allem im Jahr 2024 noch passieren werden, sind fatal. Denn wenn wir jetzt einfach mal gucken, was bei uns in Rheinland-Pfalz zum Beispiel passiert ab Januar 2024. Beziehungsweise was jetzt schon passiert, also wenn du jetzt auch in Rheinland-Pfalz wohnst und äh, bist vielleicht Leitungskraft in einem ambulanten Pflegedienst oder in einer stationären Einrichtung, dann warst du jetzt bestimmt schon auch in der einen oder anderen Verhandlung oder warst in dem einen oder anderen Online-Meeting mit deinem Berufsverband und hast dich über die aktuellen Verhandlungen informieren lassen. Ich weiß ja nicht. Wie du das so machst, ob du dich dann einfach so ja berieseln lässt, lässt dir das erzählen und sagst dann natürlich wie immer Ja und Amen, ne? das können wir Pflegekräfte, wir sagen zu allem Ja und Amen und regen uns in aller Regel immer erst dann auf, wenn alles zu spät ist und warum ist das so? Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass gerade Leitungskräfte in der Pflege, meistens ist es so, dass die Leitungskräfte in der Pflege richtig, richtig gute Pflegefachkräfte sind oder in dem Punkt auch waren, bis sie dann äh, zur Leitungsposition gewechselt haben. Das große Problem ist, dass gerade im Bereich der Weiterbildung als Pflegedienstleitung oder auch als Einrichtungsleitung Du viel beigebracht bekommst, nur eine Sache bekommst du nicht beigebracht. Und das ist das, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Dieses Fach gibt es nicht und dieses Fach ist elementar wichtig, weil du musst wissen und vielleicht weißt du es ja auch schon, ne, weil du bist ja vielleicht schon Leitungskraft, es bringt dir in dieser Position erstmal absolut gar nicht eine super Fachkraft zu sein. Denn du bist keine Fachkraft mehr als Leitungskraft. Du musst die Zahlen im Griff haben. Du musst ein betriebswirtschaftliches Denken haben und zwar auf dem Niveau von aktuell 2024 und nicht irgendwie von 1998. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass auch unser Schulsystem in dieser Hinsicht einfach hängen geblieben ist. Ja, das muss man klar sagen, wie es ist. Du kriegst Sachen beigebracht, die, die vielleicht vor ein paar Jahren noch relevant waren. Aber was willst du heute damit anfangen? Denn wenn ich mir angucke, was die Planung für 2024 ist und was die Gegenwehr dessen ist, muss ich mich fragen, okay, entweder ihr habt keine Ahnung, was da draußen passiert. Ihr könnt das gar nicht überblicken. Oder könnt ihr euch das gar nicht berechnen? Oder ihr seid einfach selten naiv? Es tut mir leid, dass ich immer so ehrlich sein muss, aber es ist unheimlich wichtig, weil du musst da draußen mit deinem Unternehmen überleben können. Also schauen wir uns mal die Änderung an. Ab Januar 2024 gibt es erstmal passé mehr Geld, und zwar für die Mitarbeiter in der Pflege, was ja in erster Linie richtig gut ist. Ich vertrete allgemein die Meinung, dass genau dieser Fachbereich, dass diese Branche einfach mehr Geld verdienen muss. Das ist einfach Fakt. Es ist eine enorme Verantwortung, die da draußen passiert die du in deinen Händen hast, gerade wenn du im ambulanten Dienst arbeitest, weil da bist du wirklich auf dich alleine gestellt. Du hast unheimlich viel Verantwortung draußen auf der Tour, selbstverständlich auch im stationären Bereich, weil in aller Regel bist du ja dort auch alleine als Fachkraft. Ne? Eine Fachkraft, weiß ich nicht, pro zwei Wohnbereiche, ja, wenn es mies läuft und dann musst du einfach wissen, was du tust. Also da sind wir uns glaube ich einig, das ist gut, dass das passiert, dass, das, dass diese Änderung allgemein passiert, dass endlich begriffen wurde, dass man nicht für so wenig Geld arbeiten kann und dass man da auch keine Menschen in diesen Beruf bekommen kann. Problematisch ist es und das haben wir schon in vielen Folgen vorher besprochen, dass genau diese Löhne so aktuell nicht refinanziert werden können. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du ein Betrieb bist, den es schon ewig gibt, ob du ein Verband bist oder ob du vielleicht ein Neugründer bist. Denn irgendwann sind deine Reserven aufgebraucht und ich sage dir auch warum. Es gibt ja momentan die Möglichkeit, dass du deinen Mitarbeitern im Jahr 2024 eine Inflationsprämie auszahlen kannst und zwar 2000 Euro pro Kopf. Klingt erstmal unheimlich phänomenal. ja. Also 2000 Euro darfst du und kannst du deinen Mitarbeitern auszahlen. Jetzt kannst du dir natürlich überlegen, zahle ich das äh, auf einmal aus oder zahle ich das vielleicht in zwei oder drei Raten aus. Klingt erstmal gut, oder? Also so vom Gefühl her, wow, 2000 Euro mehr, ne? damit könntest du deine Mitarbeiter pushen, das wäre eine super Motivation, die würden sich freuen, gerade bei dieser Inflation da draußen, ist klar. Aber hast du dir ausgerechnet, ob das funktioniert? Jetzt wird dir nämlich signalisiert von unseren lieben Kassen, ja, wenn du das machst, lieber Betrieb, dann kriegst du von uns 17% mehr Vergütung. Klingt, klingt auch erstmal cool, ne? Dann denkst du, oh, toll, ja, super, 17% pro Leistung mehr. Hm. So, dann geht so die typische Leitungskraft hin, schaut sich ihren aktuellen Monatsumsatz an oder beziehungsweise die Prognose, hebt es um 17% an und denkt, wow! Das ist doch mal eine tolle Sache. Mal vielleicht zwei, drei Monate und du denkst, super, ich bin im Flow, na klar mache ich das. So, und jetzt fängt hier das Problem an. Diese 17% heißt nicht nur, dass du mehr Geld von der Kasse bekommst, nee, nee, nee. Die 17% bedeuten natürlich auch, dass es für deinen Patienten teurer wird und das sowohl ambulant als auch stationär. Und ich weiß ja nicht, wieso deine Gespräche aktuell draußen verlaufen, gerade wenn du deine Aufnahmen machst, auch unabhängig davon, ob ambulant und stationär. Sei mal ehrlich, wenn du jetzt nicht unbedingt Bescheid weißt, wie viel es Rente im Durchschnitt gibt, vielleicht hast du Eltern, die gerade in der Rente sind oder Großeltern, frag sie doch mal. Frag doch einfach mal, was hast du denn an Rente monatlich zur Verfügung? Ich behaupte, dass der durchschnittliche Bürger in aller Regel keine 2000 oder 2500 Euro netto Rente hat. Hat er nicht. Und das ist so dieser Durchschnitt, den die Leute dazu zahlen müssen. Zum Beispiel im ambulanten Bereich, wenn sie die Versorgung so planen würden und annehmen würden, wie sie pflegerisch angedacht ist. Also das heißt, wie du es planen würdest bei Aufnahme, damit die Pflege sichergestellt ist. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, wir gehen jetzt einfach mal, sagen wir mal so ein typischer Pflegegrad 2-Kunde im ambulanten Dienst. So, der bekommt zweimal die Woche eine große Pflege. Ansonsten fährst du morgens hin, und ziehst ihn an und fährst abends vielleicht nochmal hin und ziehst ihn aus und um. So, dann wird er im Durchschnitt auf den Monat auf Zuzahlung von über 1000 Euro kommen. Ja, wenn wir jetzt einfach nochmal davon ausgehen, du hast vielleicht noch ein bisschen Hauswirtschaft drin oder so, dann kommt er ungefähr auf diesen Betrag. Und wenn du dir einfach mal vorstellst, das sind ja noch keine großen Leistungen. Und es langt halt auch noch nicht, dass du in den Pflegegrad 3 rutschst. Ja, weil du einfach nach den Kriterien noch, noch nicht so weit bist. Das tut weh. Ja, und das tut vor allem weh, wenn diese Leute noch andere Dinge zu bezahlen haben, wie wir alle, ja, Miete, Strom, Telefon, Einkaufen und so weiter. Und wenn du jetzt auch noch die Preise anhebst, was du ja anheben musst, um 17%, dann kannst du dir ungefähr ausmalen, was passiert. Deine Patienten werden Leistungen kürzen, Sie werden vielleicht sogar kündigen, na? weil du darfst nicht vergessen, und wir haben das auch in der letzten Folge besprochen, den Leuten da draußen, also die Generation, die aktuell draußen gepflegt wird, wurde ja suggeriert, dass die Pflegekasse eine Vollkaskoversicherung ist. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das mit Absicht passiert ist, dieses falsche Wissen. Oder ob man das dann einfach so angenommen hat und sich das einfach so eingeredet oder eingebildet hat die letzten Jahre, dass wenn ich pflegebedürftig werde, wird schon die Pflegekasse dafür bezahlen. Ja? Das ist einfach so. Wenn du nicht in dieser Branche bist und noch nie Berührungspunkte mit dem Thema Pflege hast, bist du einfach grundlegend davon ausgehen, dass die Pflegekasse für alles aufkommt. So. Und gerade diese Generation, die wir versorgen, die hat halt auch nicht finanzielles Wissen gehabt oder ich sage jetzt mal so, der Durchschnitt und mehr wie die Hälfte haben keine, ja wie soll ich sagen, Rücklagen in diesem Sinne gebildet, damit sie vorbereitet sind fürs Alter. Na, man hat früher einfach dafür gearbeitet, dass man eine Rente hat, man hat 40, 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt und das war für den durchschnittlichen Bürger die Vorsorge fürs Alter. So, und wenn du Glück hattest, hast du vielleicht noch ein Häuschen gebaut, was mittlerweile abbezahlt ist, und that's it. Ja, das ist einfach so. Und jetzt stehen diese Leute in ihrer Pflegebedürftigkeit völlig überfordert. Ja. Die Kinder wohnen vielleicht auch gar nicht in der Nähe, wohnen im Ausland, in einer anderen Stadt. So, und diese Leute sind jetzt auf Hilfe angewiesen. Was passiert mit diesen Menschen? Ja, erstens. Fangen die an, wie kleine Kinder zu Fremden, weil du als ambulanter Dienst oder dann auch als stationäre Einrichtung, wie kommst du denn rüber, wenn du dauernd die Preise erhebst? Ja? Also wir haben ja im letzten Jahr, oder was heißt im letzten Jahr, in diesem Jahr, 2023, haben wir ja schon dreimal die Preise anheben müssen, weil es Verhandlungen gab. Und natürlich auch wegen der steigenden Lohnkosten. So, jetzt kommen wir im Januar erneut an dein Cockpit Dein Umsatzcockpit wird zusammenbrechen und das kann ich dir jetzt schon garantieren und darauf solltest du vorbereitet sein und ich persönlich würde dir dieses Thema einfach abraten, weil es eine freiwillige Leistung ist, also du musst die Inflationsprämie nicht auszahlen, ich weiß, dass das erstmal nachteilig für den Mitarbeiter klingt, aber Dein Betrieb muss weiterhin gesund bleiben. Ja, also wenn du dich jetzt darauf einlässt, eine Inflationsprämie auszubezahlen, nur weil du denkst, dass deine Mitarbeiter dann irgendwie abhauen zum nächsten Betrieb rennen, der das vielleicht macht, ähm, dann triffst du wohlmöglich eine Fehlentscheidung und du gefährdest das ganze System bei dir. Weil was machst du denn, wenn du nicht in relativ kurzer Zeit und ganz schnell dein Cockpit wieder so aktivierst, dass es nach oben schießt und du hast nur ein Jahr Zeit, diese Inflationsprämie auszubezahlen und... Du weißt nicht, was noch kommt. Also die Zeiten, die sind verdammt unruhig. Das ist nicht so wie die letzten Jahre, dass du wirklich vorausschauend planen kannst, weil es kommt ja dauernd irgendwas Neues, ja, bezüglich der Tarifverträge. Und der Tarifvertrag, der hat halt einfach Vorrecht. Und wenn du dich da jetzt, oder wenn du dir da jetzt schon den Strick um den Hals bindest, wie willst du das reißen können, das gesamte Jahr 2024? Wie willst du dich vorbereiten und vor allem, wie willst du deine Rücklagen, insofern du noch welche hast, wirklich sicher und gut planen? Das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht. Und dann wird natürlich den Bürgern auch noch erzählt, ja ja toll, es gibt ja dann auch mehr Pflegegeld. So, dass das aber nur ein paar Euro ist und dass du das am Ende gar nicht merkst, weil die Preiserhöhung kommt. Also unabhängig davon, ob du die Inflationsprämie zahlst oder nicht, trotzdem werden die Preise angehoben, weil der Lohn ja allgemein dann steigt. Und selbst das ist ja schon eine Hürde, wo es dir passieren kann, dass dir das Cockpit zusammenbricht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es ist wirklich die Zeit gekommen oder es ist die Zeit gekommen, dass man wirklich aktiv daran arbeiten muss, weil wir können dieses System so weiter nicht fahren. Es wird alles auf den normalen Bürger abgewälzt, ja? also der Bürger selbst soll diese steigenden Kosten zahlen und das ist unmöglich. Es ist einfach so. Es ist unmöglich für einen durchschnittlichen Bürger, diese hohen Kosten der Pflege zu bezahlen. Und das ist auch der Grund, warum die letzten Jahre schon teilweise Leistungen durch ambulante Dienste erbracht wurden. Gerade in so karitativen äh, Bereichen wurden Leistungen einfach mitgemacht. Ja? Das sind so Dienstleistungen, so kleine Gefälligkeiten, kleine Handreichungen, die niemandem berechnet wurden. Das wurde aber so lange gemacht, wo die Löhne noch relativ niedrig waren, also im Niedrigbereich. Ja, und dann konnten die das abfangen, weil die Gewinnmarge war natürlich bis vor ein paar Jahren ein bisschen höher, wie sie heute ist. Heute bist du lebensmüde, wenn du irgendwelche Handreichungen einfach so erbringst, ohne diese als Dienstleistung abzurechnen. Weil wir müssen uns alle bewusst machen, dass wir uns auch nicht unter Wert verkaufen dürfen. Es ist natürlich schwierig, nach so vielen Jahren... ja aus einem Ehrenamt entstandenen Beruf auf einmal zu meinen, dass wir Geld dafür verlangen müssen und wollen. Ja? Und wie machst du das deinem Patienten verständlich, dass es so ist? Das ist fast unmöglich. Gerade bei Menschen, die vielleicht auch kognitiv schon eingeschränkt sind, die einfach verdammt viel Schmerzen haben, die eigentlich dieses Gespräch gerade überhaupt nicht ertragen können, was du mit denen führst. Und ich will jetzt auch nicht darüber reden, dass du diese ganzen Gespräche, die du dann führst, dass du die auch gar nicht abrechnen kannst, dass dir das keiner bezahlt, außer du hast Glück und führst gerade ein 37-3er-Gespräch noch nebenbei. Ansonsten kannst du das nicht abrechnen. Das heißt, du als Leitungskraft oder du schickst eine Stellvertretung, die erbringt erstmal schön Dienstleistungen, ohne dass diese abrechenbar sind. Und auch das ist ein Bereich, den es nur in der Pflege gibt. Das würdest du draußen in der freien Wirtschaft in keinem anderen Bereich sehen. Und das ist Real Talk, Ladies and Gentlemen, das ist Real Talk. Ja? Und genau diesen Bereich müssen wir öffentlich machen. Ihr müsst euch darüber Gedanken machen in euren Betrieben, ihr müsst das ansprechen in eurem Team und ihr müsst Zahlen mit eurem Team transparent berechnen. Das kannst du in deiner stationären Einrichtung entweder pro Wohnbereich machen, in deinem ambulanten Dienst, in einer großen Teambesprechung. Dein Team muss Bescheid wissen, wie hoch sind eure Umsätze, wie hoch sind eure Einnahmen und wie hoch sind eure Ausgaben. Was kostet so ein Durchschnittsmitarbeiter? Was kosten deine Nebenkosten? Und wie viel schaffst du es als Betrieb auch einzunehmen? Das ist gang und gäbe in anderen äh, Bereichen. Ja, dass man sich darüber unterhält. Wir haben jetzt Projekt XY angenommen. Dieses Projekt bringt uns den und den Umsatz. Und wenn wir jetzt voll reinhauen, dann wird es das Jahr unseres Lebens. In der Pflege ist es heute immer noch tabu, darüber zu sprechen, weil es wirkt ja ein bisschen verwerflich, dass man Geld an der Krankheit von anderen Menschen verdient. Und genau das ist falsch. Und es ist aber auch das, was uns beigebracht wurde, weil geh von dir aus, wenn du zum Arzt gehst oder du gehst ins Krankenhaus, was passiert, du zuckst deine Versichertenkarte und hast das Gefühl, dass genau diese Dienstleistung irgendwie kostenfrei ist, weil du musst erstmal nicht unbedingt an dein Portemonnaie oder an deine Geldscheine, du musst nicht an deine EC-Karte, sondern du zuckst einfach diese Versichertenkarte und Dein Gehirn, was macht das? Das Gehirn nimmt das wahr, als ich kann immer dorthin, es kostet mich nichts. Dein Gehirn denkt jetzt nicht so weit, dass diese Beiträge von deinem Lohn abgezogen wurden, dass die andere Hälfte von deinem Chef bezahlt werden und dass du sehr wohl für diese Dienstleistung schon bezahlt hast. So weit denkt dein Gehirn in diesem Moment nicht, sonst das Gehirn speichert diese ist -Aufnahme. Und diese Istaufnahme prägt sich in deinem Kopf ein. Und warum solltest du jetzt nach so vielen Jahren, wo du immer nur eine Versichertenkarte gezuckt hast, auf einmal so viel Geld für diese Dienstleistung bezahlen? Ja? Und das ist auch das, was wir auch häufig ähm, gesagt bekommen von unseren Patienten. Eigentlich bräuchte ich ja noch viel, viel mehr. Ich will zu Hause bleiben, kann es mir aber nicht leisten. Ich möchte nicht ins Pflegeheim, weder ich noch mein Gatte oder meine Gattin, weil zum einen möchte ich die Möglichkeit haben, in meinem Zuhause sein zu dürfen und zum anderen möchte ich halt einfach nicht in eine stationäre Einrichtung. Und wenn wir in eine stationäre Einrichtung ziehen, ja was sind denn das für Beträge? Jetzt überleg doch mal. Und auch der durchschnittliche Bürger, der sein Leben lang gearbeitet hat, die haben eine enorme Hemmschwelle, einen Antrag beim Sozialamt zu stellen. Es ist ja klar, wenn jemand in seinem Leben noch nie in irgendeinem Bezug war, will er das auch im Alter nicht. Das ist total schwierig, die Leute in diesem Bereich davon zu überzeugen. Und wir kommen aber zu dieser Zeit, dass dieses immer mehr und mehr gefordert wird. Und ich sage euch eins, die Sozialämter werden überfordert sein, ja, weil auch das ist nicht mehr zu finanzieren, weil sich keiner Gedanken macht und ich frage mich jetzt einfach mal, wenn die Politik am Tisch sitzt und redet und diskutiert, von welchem Gehalt gehen die denn bitte aus, von welchem Grundeinkommen gehen die aus, von ihrem eigenen, dass sie das dann einfach so ja, ganz locker bezahlen können, weil wenn ich mir jetzt angucke, ich habe letztens, gab es eine Sendung in TV, die ich mir reingezogen habe, es ging um das Thema Bürgergeld. Und da wurde von einer Politikerin erzählt, ja, dass das sehr wohl gerechtfertigt ist, dass es so viel Bürgergeld gibt und dass auch die Erhöhung gerechtfertigt ist, weil immerhin haben wir ja Inflation, gell, also ist ja klar, dass wir dann 12 mehr Bürgergeld haben. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn ich nur durch meine kleine Stadt in Worms laufe, könntest du eigentlich, egal wo du anhältst, ob es ein Geschäft ist im Einzelhandel, ob es ein Großhandel ist, ob es ein Büro ist, irgendwas. Ich glaube wirklich, egal wo ich anklopfen würde und nach Arbeit fragen würde, ich hätte den Job. Ernsthaft. Die Leute sind so verzweifelt und suchen Hände dringend Menschen, die arbeiten wollen, dass sie wirklich auch darauf verzichten würden. Es geht vielleicht nicht in jedem Bereich, aber in vielen, wie dein eigentlicher Werdegang ist. Sondern es geht einfach um deine Grundmotivation. Kann ich dir was beibringen? Möchtest du arbeiten? Und die würden dich einstellen. Aber warum soll ich arbeiten gehen? Für eine Rente, die nicht mehr gesichert ist? Es ist einfach so, das ist Fakt. Lasst euch nichts anderes einreden. Also wenn du in meinem Alter bist, ich bin jetzt 36, also ich weiß nicht, ob ich Rente bekomme. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich sie nicht bekomme. Und das ist der Punkt. Das ist einfach ein Punkt. Und warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich doch eigentlich dasselbe, wenn ich sogar mehr am Ende raus habe, wenn ich mich einfach beim Amt melde? Das Tolle dabei ist, ich kann mich um meine Kinder kümmern zu Hause, ich habe keinen Stress mehr, ich kann meinen Haushalt bewältigen, kann vielleicht sogar einem Hobby nachgehen, Ja, kann vielleicht mal wieder laufen gehen, kann was Tolles kochen jeden Tag, kann mich um die Schulaufgaben meiner Kinder kümmern, warum soll ich mir diesen Stress geben? So, und dann wird dir von der Politik erzählt, nein, das ist nicht so, nee, das versteht ihr völlig falsch, natürlich lohnt es sich arbeiten zu gehen, nein, es lohnt sich nicht arbeiten zu gehen und ich frage mich einfach, warum in diesem Bereich so viel Geld reingepuffert wird und nimm mir das jetzt nicht übel, es gibt mit Sicherheit Menschen, die aus egal welchem Grund einer Arbeit nicht mehr nachgehen können, weil sie erkrankt sind oder whatever, ja, aber das ist wirklich der geringe Teil und das muss man anders filtern. Aber Menschen wie du und ich, die geistig gesund sind, die körperlich gesund sind, die haben keinen Grund zu sagen, ich kann nicht arbeiten gehen, außer dass es verlockend ist, Da ich ja vom Amt mindestens genauso viel Kohle bekomme, wie wenn ich arbeiten gehe. Und das muss unterbunden werden. Und Geld muss genau da reingesteckt werden, wo wir es brauchen. Und das ist zum Beispiel der Pflegebereich. Hier wurde verpasst, in den letzten Jahren überhaupt irgendwas zu investieren. Wir haben Menschen, die leiden unter Altersarmut. Wir haben Menschen, die ihre Pflege nicht mehr bezahlen können. Und es wird von Tag zu Tag schlimmer. Und vor allem im Jahr 2024 wird es eine absolute Herausforderung das alles tragen zu können und wir müssen als Pflegekräfte, als Menschen, die in der Pflege da arbeiten, wir müssen endlich in diesen Aufstand gehen. Wir müssen aufhören, ständig das zu machen, was uns gesagt wird. Wir müssen anfangen zu hinterfragen, warum soll ich das tun? Ich sehe den Sinn darin nicht. Und solange du das nicht tust, wird unsere Branche immer mehr gegen die Wand fahren und ich kann dir, ehrlicherweise kann ich dir so, wenn wir so weitermachen, kann ich dir nicht garantieren, ob es die Pflege so noch geben wird, weil wie, oder sagen wir mal, wie lange bist du denn belastbar, wie lange kannst du dem Ganzen standhalten? Wie lange kannst du diesen Druck aushalten, also gerade so im Unternehmertum, in der Pflege, wie lange kannst du das aushalten, dass du arbeitest und arbeitest und eigentlich bleibt nichts hängen, aber diese Branche erfordert es dass du permanent am Arbeiten bist, weil dauernd passiert irgendwas. Weil du hast eine enorme Verantwortung. Du hast Patienten da draußen zu versorgen, die hilfebedürftig sind. Du hast dann auch so ein Rufbereitschaftstelefon. Jetzt gehen wir doch mal von diesem Rufbereitschaftstelefon auch aus. Ja? Das ist ja auch so ein Ding, was wir seit Jahren machen. Wir führen seit Jahren die Rufbereitschaft. So. Und wir denken alle, ja, ja, das ist toll und das ist notwendig und ich habe das schon im Griff. Lass uns doch mal genau diesen Punkt ein bisschen analysieren. Das heißt, wir haben ja eine Rufbereitschaft, also du musst 24 Stunden für deinen Patienten erreichbar sein. Ist ja erstmal passé okay. Ja? So, In aller Regel, wenn wir vom klassischen ambulanten Dienst ausgehen, was machen die? Die geben dann dem Spätdienst die Rufbereitschaft, der nimmt die mit nach Hause und dann je nachdem, was du für eine Regelung hast, auch in deinem Tarif. Zahlst du pro Rufbereitschaft, was weiß ich, 30 Euro oder du zahlst dann noch, äh, wenn die Rufbereitschaft aktiv ist, also das heißt, du musst dann rausfahren und so weiter. Okay, klingt erstmal ja nett, ne? also ich stimme so ein Telefon mit, ich kriege 30 Euro, egal ob ich rausfahren muss oder nicht Okay, schauen wir uns mal das Arbeitsschutzgesetz dazu an, würde ich nicht behaupten dass du das erfüllst. Weil, wenn wir von einem klassischen ambulanten Dienst ausgehen, der immer noch nicht begriffen hat, wie Dienstpläne geschrieben werden, lässt er seine Vollzeitkräfte zwölf Tage am Stück arbeiten. Und die haben zwei Tage frei. So. In diesen zwölf Tagen hat dann vielleicht noch dein Mitarbeiter davon, keine Ahnung, fünf, sechs Tage Rufbereitschaft nach seinem Spätdienst. Was bedeutet denn diese Rufbereitschaft? Die bedeutet, du hast Spätdienst, du kannst dich rein theoretisch, kannst du dich schon verabreden und rausgehen, aber du hast natürlich immer den Druck, du hast ein Telefon dabei, du musst gucken, dass du auch empfangen hast, dass es nicht allzu laut ist in deiner Umgebung, dass du ja auch an dieses Telefon rangehen kannst und Du musst deinem Ausgehpartner auch noch mitteilen, du, wir gehen zwar jetzt zusammen aus und wir gehen was essen, was trinken, aber es kann jederzeit passieren, dass ich vielleicht fünfmal ans Telefon gehen muss, weil Angehörige einfach mal irgendeine Frage haben. Ja, das passiert, Leute rufen an. Leute rufen nach 20 Uhr an und fragen dich irgendwas. Aber es passieren auch Notfälle oder in Anführungsstrichen Notfälle, wo Patienten dich brauchen, wo du rausfahren musst. Dein Mitarbeiter hat nie frei dadurch. Du schläfst wie ein Hase, weil du hast Angst, in einen Tiefschlaf zu fallen, weil du könntest ja das Rufbereitschaftstelefon nicht hören. Und was ist denn dann? Das heißt, dann morgen zum 5 klingelt dann beim Mitarbeiter dann auch nochmal das Rufbereitschaftstelefon, weil Kollege XY sich krank geschrieben hat, der eigentlich Frühdienst hat. So, dieser Mitarbeiter muss ja dann erstmal aufstehen. Er muss aufstehen, er muss gucken, kann er die Tour irgendwie zusammenwerfen? Kann er jemanden organisieren, der die Tour übernimmt und so weiter? Der schläft nicht mehr. Das ist rum. So und dieser Mitarbeiter hat aber an diesem Tag wieder einen Spätdienst und morgen auch und so weiter. Ist das arbeitsrechtlich in Ordnung? Ich glaube nein. Und auch das ist ein Punkt, über den wir nicht gesprochen haben. Ja, das wird einfach abgegolten, naja, du hast ja deine 30 Euro oder wie viel auch immer, das ist doch schon in Ordnung. Nein, das kann man mit 30 Euro nicht aufwerten. Ein Mitarbeiter hat nämlich auch Recht auf Freizeit. Du als Mitarbeiter musst in der Lage sein, auch nach deinem Spätdienst, es spielt keine Rolle, ob du jemand bist, der nach dem Spätdienst nach Hause geht und schläft. Oder ob du vielleicht noch so ein freier Vogel bist, der sagt, ich gehe auch gern mal nach dem Spätdienst noch raus. Und dabei solltest du auch die Möglichkeit haben, auch ein bisschen weiter wegfahren zu dürfen. Ne? Also vielleicht willst du 20, 30 Kilometer in eine andere Stadt fahren mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin ein tolles, dickes Café abends. Das wirst du nicht machen können, weil du nicht so lange fahren kannst dann zum Notfall. Und das sind einschränkende Maßnahmen. Und auch das passiert nur in der Pflege. Und warum passiert das? Ach ja, wenn sich doch keiner beschwert, wenn du doch den Mund nicht aufmachst, ja, dann wird es einfach so weitergemacht. Ja? Und auch das ist wieder so ein Punkt, kommt der MD, ja überprüft er denn sowas? Nein, überprüft er nicht. Was überprüft er? Der überprüft, ob du ein Gewicht und eine Körpergröße eingetragen hast, weil das ist ja elementar wichtig. Aber überprüft er solche Dinge und hinterfragt er, ob das rechtlich in Ordnung ist? Nein, es ist nicht, es ist rechtlich nicht in Ordnung. Und hier ist einfach so ein Punkt mal angekommen und ihr müsst die Augen da draußen aufmachen, was da eigentlich getrieben wird und wie ihr klein und dumm gehalten werdet. Egal, ob du Leitungskraft bist oder ob du Pflegekraft bist, fang an zu hinterfragen und wenn du Pflegekraft bist, dann fang doch erstmal an, bei deinem eigenen Chef zu hinterfragen, zu sagen, du Chef, ich glaube, wir müssen mal miteinander reden, ich finde das nicht in Ordnung. Es ist verdammt nochmal auch dein gutes Recht. Dass ihr gescheite Regelungen habt und zwar so, dass die wirklich geregelt sind, dass das am Ende auch sinnhaft ist, also für den Arbeitgeber als aber auch für den Arbeitnehmer. Weil das ist der Grund, Ladies and Gentlemen, warum viele von euch in einem Burnout sind, weil ihr einfach macht. Ihr sagt zu allem Ja und Amen und damit müsst ihr Schluss machen. Und ihr müsst zu dieser Revolution aufstehen und ihr müsst verstehen, dass ihr euch zusammenschließen müsst. Vor allem müsst ihr verstehen, dass euer Chef nicht euer Feind ist. Das ist ganz wichtig. Also in aller Regel sollte das so sein. Und wenn das nicht so ist, dann solltest du ganz schnell den Arbeitgeber wechseln. Aber in aller Regel sollte dein Vorgesetzter dein Freund auf der Arbeit sein. Na, es sollte dein Begleiter, dein Leader sein, der dir das Ganze ja auch vorlebt und dich als Arbeitnehmer auch unterstützt. Deswegen müsst ihr euch als Gemeinschaft zusammenschließen, als Team. Ihr müsst diesen Spirit, den müsst ihr haben, Weil ohne diesen Spirit werdet ihr da draußen nichts verändern können. Und wenn du Veränderungen willst, dann muss sie bekannterweise bei dir selber beginnen. Und erst wenn du das begriffen hast, dann können wir natürlich auch im ganzen System voranschreiten. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach in den Kommentaren reinschreibst, wie das bei euch ist, wie regelt ihr die Rufbereitschaft. Habt ihr schon über das Jahr 2024 gesprochen? Habt ihr euch schon entschieden? Wie werdet ihr die Preise erhöhen? Wie trägt ihr das mit? Wie könnt ihr das als Unternehmen tragen? Und das würde mich einfach interessieren, wie das bundesweit bei euch geregelt ist, wie ihr denkt, die schweren Zeiten zu überstehen und was eure Pläne für 2024 ist und für die nächsten Jahre. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche, denn nächste Woche haben wir nämlich eine ganz, ganz, ganz besondere Überraschung für euch. Da haben wir jetzt ganz viele Monate daran gearbeitet mit dem Team und ich hoffe, es wird euch gefallen. Aber das große Geheimnis wird natürlich erst in der nächsten Woche gelüftet. Deswegen, ich hoffe, dass du nächste Woche wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir Einfach eine schöne Vorweihnachtszeit, genieße es und wir sehen uns nächste Woche. Bis bald, deine Ayla.